0: Вы слушаете «Свободное радио». Держим курс навечно.
1: Как аукнется, так и откликнется.
2: Перепелов и Алехандра на «Свободном
3: радио». Ты успел сегодня погулять? Нет. Как? Я сегодня гулял вокруг машины. Вокруг машины. Заводись, заводись, заводись. Ой, заводись ты! Она просто покрылась корочкой
1: льда, А-а-а. и я ее чистил. Машина вот, покрылась, корочкой, хрустящей корочки, Вкусной Глазированная. Почему спрашиваю? Сегодня день вдыхания осеннего воздуха. Смотрю, ты откашливаешься. Ты что-то слюн? Осенний воздух. Вот, видишь, как это с тобой делает А еще, друзья, сегодня день банчика. День банчика. Ты когда им парился с банчиком?
3: Не люблю, я вообще баню. Уже устал это повторять. Все меня спрашивают, пойдем в баню, пойдем в баню, пойдем в баню, пойдем, в баню, пойдем. А я ты не люблю, не я баню. баню не люблю, один раз прошлой осенью сходил в этот э, сауну, да. хамам или как она там не называется, знаю. вообще не понял к чему, сидишь с посторонними людьми в тесном помещении, Голый. потеешь, ну, ну в плавках, но все mm-hmm. равно, сидишь потеешь, ну попотел ты плавка, ну, как бы, ну, ну, вышел. Так. А, лучше в плавках, чем в голум. наверное,
1: не знаю. Я в бане был в прошлом году один раз, ну, без банщика. С, с пацанами ходили. Но тоже я не разделяю всеобщего восторга на эту тему.
3: А говорят, банька лечит. Вот
1: банька все. лечит, а Мы банька с тобой, калечит. конечно, в
3: меньшинстве, потому что да. большинство русского населения, российского населения... Мне как-то врач бани. сказал,
1: Дмитрий Николаевич, нет, Перепелов Николаевич. Говорит, вам, говорит, греться нельзя больше. Лучше, говорит, душ холодный принимайте. Греться нельзя а Вообще печалька Кто-то в баню идет, да, греться А мне врач сказал, что нет, вам греться нельзя Говорит, больше все, хватит Вам уже после сорокета, после сырокета Греться нельзя
3: То есть уже как-то привыкать
1: а, к да.
2: сырой холодной а, а, а. Греться уже нельзя Слушай,
1: я стал пытаться э, После обычного душа утреннего э, Обливать себя холодной водой Ну и чё как? Ты слушай, ругаться хочется Вообще не челлендж Когда ты ты душем на себя холодным льешь Но, говорят, вроде как полезно для здоровья Не знаю, то ли помрут, то ли лучше станет Посмотрим
3: угу. Друзья, сегодня день вдыхания, осеннего отдых,
1: Подышите сегодня Сегодня обязательно...
3: прекрасная погода в нашем регионе да. Вышло солнышко, У-у-у. наконец-то можно не ворчать по поводу
1: да, погоды не ворчите день, день красной рябины сегодня
3: да. краснеет, краснеет. день прекращения издевательств сегодня. о, прекратить издеваться прекратить <с> издеваться друг и над другом над тоже, собой, странно, над собой тоже собой тоже день борьбы с ожирением и день пиццы с колбасой одновременно сегодня идет я не знаю как это возможно он все вообще... дело в
1: количестве, знаешь Можно mm-hmm. один кусочек пиццы съесть с колбаской И ограничиться тем Но кто же ограничивается одним куском пиццы с колбасой Нет,
3: там уже все Пошло-поехало по и, и Международный день девочек сегодня вот, Всех, вот, кого всем, девочки, да, поздравляем, поздравляем И всех поздравляем. девочек тоже. Да, Сегодня мы про девочку будем с вами Еще говорить. какую девочку? Да. Про прародительницу, старшую прародительницу еврейского народа Сару Одну из, по-моему, четырех, да? Там четыре... А кто еще? Ну вот эти вот дальше, которые пошли там Кто там? Ревека? Там... А, м-м. А сколько же он вообще у Авраама было? Ну, да подлинно неизвестно, читаем мы про основные две. В смысле, да. про жену и наложницу. А-а-а. А, ну, ну три, три. Там же после смерти Сары, по-моему, да, была, была еще. Одна. еще да, а минимум. может быть, было гораздо больше, А-а-а. просто про них вообще не упоминается.
1: Ну, вот видишь, ты все и сказал. Друзья, сегодня мы хотим сказать про Сару, про жену Авраама. Скажите, пожалуйста, нам расскажите нам, друзья, у вас любимый эпизод в жизни Сары. Сары? Какой?
3: Есть ли вообще там любимые да, эпизоды? почему?
1: Там, конечно, есть. У меня есть любимый эпизод. Я тут эпизод. наткнулся
3: на статью светскую, где люди жутко ругаются. Говорят, а да что такое это ваша Библия вообще? Да они такие вообще, чтобы ругаться? Дичь, говорит, какая-то творится сплошная. Вот, например, Сары и там перечислена Ла, а вся у ее них в... а у них, значит,
1: в жизни дичи не творится? У них все чин-то Конечно, конечно. Так, друзья, расскажите, ваш любимый эпизод с Сарой, с женой Авраама, какой? Расскажите нам плюс семь, девятьсот, десять, четыре, шесть, восемь. А мы, ну что, давайте, погнали, разгоняемся. Свободная FM.
0: Слушайте «Свободное радио».
1: Да, мы чуть было не заметили, как настало время рассказать о том, что мы не могли не заметить Ученые нашли уникальное применение листьям брусники Будут добавлять какие-то композитные материалы То есть брусничку скушали, а листики пошли в дело, понимаешь, бетоний брусничный будет Представляешь, что вкусно пахнет брусникой Питон. Мне нравится. Такая да, идея.
3: Но опять же, все в дело, почему бы нет. Да. Использование эзотерических инструментов при принятии бизнес-решений, то есть советов астрологов, нумерологов, тарологов, магов, считают полезными 24% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса, треть уже имеет такой опыт, а процент разочаровавшихся совсем невысок, всего лишь 6% а говорят, что
1: мы разочаровались в магах. А кто-нибудь прибегает к Уриму и Тумиму?
3: Возможно. Но А-а-а. это же монетка. По сути, да,
1: время, это да нет. Употребление трех куриных яиц в день улучшает показатель холестерина. Представляешь? Вот. Говорят. Я помню, с яиц много чего
3: началось. Опять ты за старое слушай, Зачем? Да, да, да. Только там наоборот было, по-моему. Там была новость про то, что э, употребление трех яиц не повышает холестерин. Не повышает. Да. И как раз все с этого началось. А сейчас ты говоришь, что все-таки повышает.
1: Повышает полезный холестерин.
3: Повышает полезный. То есть повышает холестерин.
1: да, Понял. поэтому, поэтому uh-huh. ситуация с атеросклерозом улучшается. То есть твои сосуды не будут забиваться всякой дрянью. Сибирские ученые п- взяли и испекли, э- взяли классический пирог и сделали из него эликсир молодости. Класс. А, пирог, с помощью которого можно молодеть. Секретный ингредиент они туда добавили. Знаешь, что они туда добавили? Они в... яблоки. Они это, специальную фруктовую штруди. смесь ввели туда, которая содержит плодовую водку, и при выпекании спирт испаряется, и остаются полезные вещества, которые... Остается ничего. Действуют... <свят> 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 Если <свят> из водки убрать спирт, <свят> не остается ничего. Так, там фруктовая настойка, <свят> ты не понимаешь, там определенные компоненты фруктов, короче, там <кười> <кười> они туда добавили и всякие разные натуральные там вяленые ягоды, земляники, что-то еще добавили, и сделали такую компоновочку вкусных штук, которые а- просто ешь и молодеешь. Ну, присылайте. Да, присылайте. Мы не против. Мы... Потекло А хотелось бы Хотелось бы Отведать сейчас Пирога вкусного mm-hmm. Ты, например, Раз съел И три года скинул
3: Не у Выше э знаешь, что это такое? экономики, да, ну, конечно. есть свою еще... НИУ. Так вот они Нью. опросили, Нью. И посчитали и выяснили, что четверть россиян готова пожертвовать благами ради будущих поколений. А-а-а. Остальные не готовы. Говорят, мы хотим
1: здесь Что это вдруг, да? Петербургские ученые первыми научились восстанавливать нервы с помощью, опять же, композитных каких-то материалов, нанотрубок и чего-то там еще. А говорят, не восстанавливаются. вот, а оказывается, восстановить-то можно и не надо даже... Прибегать к помощи каких-то психотропных сильнодействующих действующих веществ.
3: Про психотропных да. слышал ты наверняка про осенние и весеннее обострение. Да? Как только что-то неадекват какой-то происходит, ты сразу же такой а да, это осеннее обострение. Это не миф, это реальность. Да ладно. И ученые связывают м-м. это с уменьшением светового дня, потому что в светлое время суток вырабатывается э, этот самый серотонин, а в темное время суток наоборот мелатонин. Понятно. Вот они выяснили связь между гормональными всплесками и говорят, что мелатонин э, для людей. Склонны к психическим заболеваниям Действительно, так сказать, как Как это, как катализатор
1: Хорошо, принято к сведению 14 300 лет назад Установили ученые Была крупнейшая солнечная буря на да, планете недавно. Да, далеко далекой В близкой нам uh-huh. галактике У нас на планете 14 300 лет назад выяснили Такая, Была какая крупнейшая солнечная буря вообще Выключилось все электричество Все mm-hmm. смартфоны, все спутники попадали
3: Обалдеть Вот так оно и было, да магнитные бури, раз уж ты про буря, бури, да. заставляют птиц переходить к планеризму. А к чему? Простите. Исследование американских ученых показалось что геомагнитные возмущения мешают сезонным перемещением птиц. Возмутительно. Птицы летят, летят, чувствуют бурю и, и лететь, перестают лететь. Не могут лететь. Вот как это работает? Непонятно. Чем? Они... казалось бы птица и магнитные бури. Нет, подожди, они же, ориентируют... они же. нет элект... а, электрики же нет, нет
1: у них. Они как-то мозгом своим птичьим воспринимают. То есть они не понимают речь человеческую. Но вот эти вот магнитные поля. Воспринимают, используется в качестве компаса. Ну как, компас-стрелка показывает не знаю. там у него. Когда я смотрю на да голубей,
3: на мне кажется, что они ничего вообще не понимают. Вот, а, а летать. В один умеют. глаз. А ты умеешь умеют. летать, нет?
1: Нет. Нет. А он одним глазом на тебя смотрит, и все, все умеет. Умеет, и если что, улететь от тебя. В Госдуме предложили увеличить время школьной перемены, чтобы дети успевали обедать.
3: Так она за 20, так 20 минут, нет? За
1: 20 минут, говорит, не успевают. Просто это, успевают только собрать вещи, переместиться в столовую, mm. помыть
3: руки и, и уйти. И все, и обратно уходят. какие-то. Или быстро набивают Не менее, 30 минут нужна А как же, 6 пережевываний каждый там... Как
1: 6? Нет, что, 30 раз нужно жевать, по-моему, что сотрешь. да. Не
3: ушлевают они, понятно. еще.
1: Союз свободных евангельских церквей Германии выступил против назначения лидер. Лидеров и пасторов, состоящих в однополых отношениях. Что вы говорите? Да, конечно, свободные, наоборот. Подождите. Вот, они свободны, поэтому сказали, мы свободны от вашей вот этой вот ЛГБТ-повестки. Ну, ох, ты, какие Да, У-ху. такие дерзкие, я бы сказал, по нынешним временам, по-европейским, да. Mm.
3: Ну а что, с 12 октября да что ж действует с вами новая сегодня? статья Уголовного кодекса, Выйдите которая вот направлена там. на борьбу с уничтожением и повреждением краснокнижных грибов. Поэтому будь осторожен, если наступаешь на гриб, то он... можешь попасть на Уголовный кодекс. Слушай, если, если на краснокнижный гриб наступишь... До пяти лет лишения
4: свободы, за убийство
1: краснокнижного гриба. А что же будет, если ты на чернокнижного гриба наступишь? Новая музыка на свободном.
5: that Jesus shed for me way back on
6: Calvary. The blood that gives me strength from
7: trust in chariots Oh, but I I'm gonna trust in the name of the Lord Some trust in their riches Some may trust in all they own Oh, but I I will trust In the name of the Lord, there is one working power, Holy Spirit power, great redeeming power, power in the name.
5: Привет, друзья! Это Катя. Трудности приходят в нашу жизнь совершенно независимо от наших на то желаний. Но вот, казалось бы, почему нельзя просто жить жизнью тихой и безмятежной и спокойно шаг за шагом двигаться в направлении вечности? Но нет. Жизнь делает крутой поворот, заставляя сердце биться все быстрее или, наоборот, замирать. Зачем? На самом деле, трудные жизненные моменты — это всегда шанс для нашего роста. Без испытаний мы никогда не стали бы теми, кем являемся сейчас. Божья милость ведет нас вперед. И даже, как мы читаем в 29-м псалме, если вечером водворяется плач, на утро
4: Бог дает радость.
1: Если для вас важно то, что делает Свободное радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе.
8: Сходящему трамваю Звонким смехом наполняя ночь Бежим с тобой
9: В «Свободное радио». Сделано для тебя.
3: Как не бейся, на что не надейся. А себя не теряй.
2: Перепелов и Алехандро на «Свободном радио». Фу.
3: А давайте-ка Библию откроем.
1: Ну что, мы с вами уже вчера начали рассуждать про то, что есть новое, вернее, будет новое небо и новая земля, то есть новое мироздание, новое все или новая вселенная. Как она будет выглядеть? Отчасти мы с вами узнаем Когда будем дальше читать, да, 21 главу Но тут у нас, понимаешь Тоже новое Кое-что выходит Спускается, вернее, да прям с неба на землю А это значит, что это чистое, хорошее, красивое Прямо от Бога Богом сотворенное Это святой город Новый Иерусалим Вот об этом давайте прочитаем со 2 по 4 стихи 21 главы.
3: Я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он спускался с неба от Бога, убранный, как невеста поджидающая мужа. Я услышал громкий голос, говоривший с престола. Вот жилище Бога. Он будет жить вместе с людьми. Они будут его народом, и сам Бог будет с ними, и будет им Богом. И он отрет с их глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет. И не будет больше ни скорби, ни вопли, ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда. Красивые
1: слова, согласитесь. Замечательные. Такие...
3: Мои любимые а,
1: слова. Да, вот и хочется перечитывать. Но здесь интересно, что первый раз во всей книге Откровения Бог предпринимает сам да, действие. Например, Он отрется глаз каждую слезинку. Да, и потом он скажет: Смотри, я творю все новое. То есть, это вот такое уже явление Бога людям uh-huh. и вечное. Если до этого все опосредовано, там через каких-нибудь ангелов, вестников uh-huh. или еще через кого-то, то здесь уже напрямую. Смотрите, появляются не только новые небеса и новая земля, но и новый Иерусалим. Он спускается с неба. Да, это, кстати, распространенная картина в еврейской апокалиптике того времени, когда придет Мессия, будет явлен Новый Иерусалим как место, где святые будут вечно отдыхать и радоваться, созерцая слава Богу. Похоже, Похоже. Похоже И пока не произошло новое творение Он был невидим А земной город, его несовершенная копия Скажем так, небесного Ко времени написание откровения Ведь уже лежал в руинах Поэтому нужен был в любом случае новый И, Как-то но... это
3: напоминает негреческую философию Копия какая-то земная. На... Аристотель, да? Скажем
1: так, да, земные вещи это лишь тень угу. э, небесных э, этих самых э, идей, скажем так, да, по-моему, это Платон. Льюис
3: хорошо у Но себя он, они все, все не
1: любили. Да, вообще, все христиане, христиане любят Платона и Аристотеля. Не только
3: христиане больше. Кажется, еще иврили. до этого, да. до того, как он это придумал,
1: они уже да. это любили. Ну, смотрите, новый город помещался на небесах. И в нем обитали умершие праведники до всеобщего воскресения, наверное, типа того идеи. Ну, кстати, идут споры, имел ли я в виду реальный какой-то новый город или просто символ совершенной вечной церкви. Тут непонятно Но еще нужно отметить, что в 19 главе мы с вами читали Что невеста Агнца это церковь Да, здесь же это небесный Иерусалим Поэтому какие-то параллели все-таки, наверное, можно привести И здесь мы с вами видим, как переплетаются И перетекают, скажем так, друг в друга Эти апокалиптические символы Новый Иерусалим является одновременно и вечным жилищем Бога И человечества, и одновременно его Церковью. Ну, О, как. То есть это, видимо, все действительно книга Откровений вертится вокруг того, что останется в конце концов только церковь.
3: Останется да только церковь и она да. и станет как раз новым Иерусалимом. Для да Бога, точно. Да? Да?
1: да именно так. У-у-у. Ну видимо именно так. Можем тут предполагать, ну, что а потому, напрямую что, как не сказано. Невеста, она убрана да. поджидающий У-у-у-у. муж похоже на то. Ну, естественно, невеста, поджидающая мужа. А вообще, да, а тело Христова церковь является невестой. Да? Это mm-hmm. распространённый такой вот образ. Но, опять же, может быть, это просто метафора. Как будто невеста. Настолько красиво он. Как будто невеста, которая поджидает своего mm-hmm. мужа. да а, То есть, вот в свадебном платье. И услышал я громкий голос, говоривший с престола. Вот жилище Бога. Он будет жить вместе с людьми. С Анном теперь уже... Говорит сам Бог, и Бог mm-hmm. сообщает, что его великое обещание исполнилось. Который был дан еще в книге Левит, не знаю, там, в 20 главе, или где-нибудь еще: Жилище мое будет среди вас, я буду пребывать среди mm-hmm. вас, я буду вашим Богом, а вы моим народом.
3: Или у языки, или будет у них жилище мое, я буду их Богом, они да. будут меня народом.
1: А жилище это буквально там палатка или шатер, или скиния, да, мы с вами знаем, да, другое слово еще. Ну, так называлось, временное святилище в пустыне, когда евреи ходили, да. А в греческом языке слово скине по звучанию похоже на еврейское шахина или слава, поэтому скини здесь вот оно как бы есть. Конечно, Иоанн был носителем семитского языка, писал по-гречески, и, видимо, сознательно эти слова обыгрывает. Вот, в общем, слава Божья отныне будет навсегда среди людей, и поставить среди них свой, в кавычках, ну, скажем так, шатер. Да? Вот, это тоже важно понимать. И в первом пришествии Христа Бог пребывал среди людей, но временно, да, в лице Христа, а церковь была в дальнейшем его обиталищем, его храмом. Это было пребывание в духе. А теперь все это будет доступно, становится реальностью, станет, скажем так, доступным глазам. В Ветхом Завете, кстати, очень часто повторяется, что Израиль будет народом Бога, и Бог будет их Богом, Бог будет с ними. Это обещание было дано еще Моисею с горячего куста, да, но заключено и в имени Эммануил, что по-гречески значит «с нами Бог» – это одно из имен Христа. Ну, в общем, цель божественного самооткровения – в конце концов быть с людьми, разделить с ними их жизнь. И вот э, Бог обещает, ну, в Новом Завете э, с людьми, который был заключен сначала через Авраам, а потом обновлен через Моисея, в итоге воплощен во Христе, да, и, наконец, все это приходит к общему такому осуществлению. То есть, Бог, э, замысел не в том был изначальный Божий, чтобы создать сад, в котором бы жить человек, иногда с ним встречаться. А замысел Божий, видимо, простирается сюда, вплоть до того, чтобы э, обиталище Бога и его
3: жизнь – жить угу. с людьми
1: просто. Ну а все-таки просто. объединение не такое Не сад
3: всеобщее. и не ферма и не деревня, все-таки город. У-у-у. Город как противопоставление городу Вавилона, я думаю, да? Здесь, ну скажем, Вавилона давай назовем это, это анти-Иерусалим как Про
1: противопоставление граду земному. А У-у-у. старый Иерусалим он тоже относится к граду земному. У-у-у. Да, и он тогда уже был разрушен в тот момент. А новый Иерусалим как, скажем так, Бог город Божьего мира. Но опять же город это скорее метафора, конечно. Все-таки давайте воспринимать этот язык метафорический, как он есть на самом деле. Mm-hmm. А, Тут сказал не ферма, не сад, mm-hmm. а город. На самом-то деле там гибрид. Там Мы с вами видим потом, что там растут какие-то деревья, город они плоды. да. Короче, Сергей Семенович. Но он строит, он пытается построить. Да, Да, в общем... Убранный,
3: как невеста, (с)
1: центр города. Видимо, видимо, он там тоже будет строить что-то. Вот И самый, наверное, трогательный текст, который только есть в книге Откровения, да и вообще, наверное, во всей Библии, и он, сам Бог, глаз с глаз глаз людей. Каждую каждую слезинку. Да, и смерти уже не будет, и не будет больше ни скорби, не вопли, не боли, потому что все прежнее ушло навсегда. В этих словах огромный смысл. Вот это исполнение пророчества Исаи, которое говорит о том, что Бог уничтожит смерть на веки. То есть смотрите, слезы как следствие страданий да, уходят. И, соответственно, страдания уходят. А смерть уходит. А смерть это предельное страдание. Да? Больше mm-hmm. уже не будет ни скорби, ни вопли, ни боли. Все прежнее относящиеся к этому, к нашему с вами миру, ушло навсегда и должно будет уйти навсегда. И вот это то, что, наверное, каждый из нас должно вдохновлять.
8: Ну, это
3: нас не просто вдохновляет, это вообще помогает нам жить, проживать здешнюю жизнь. Вот когда ты открываешь и читаешь эти строчки, и думаешь, ну, ничего, потерплю. Зато впереди Господь отрет слезинку, и будет мир ну, а больше. А пока мы с вами
1: живем здесь, вот в той реальности, в которой мы есть, конечно, все вот это вот остается с нами. Хотя надо сказать, что а, среди верующих есть много таких, которые отрицают. Например, скорбь отрицают, а сейчас отрицают, mm-hmm. да, отрицают боль, болезни отрицают. Говорят, что а, у них уже прежнее ушло навсегда. На mm-hmm. самом-то деле это же будет в момент пересотворения. Да, только после того ну, это... Можно, конечно, в отрицалово да, уходить. Да, но, тем не менее, есть и слезы, и смерть есть, и скорбь есть, и вопль, и боль. Все это есть. Все это пока еще не ушло навсегда. Но рано или поздно это свершится. Поэтому сегодня, наверное, глупо, когда мы закрываемся от реальности, да, свои сердца закрываем от боли людей, mm-hmm. в конце концов. Будет время, когда не будет этого всего. Но оно будет, это будет уже на другое время, оно будет течь иначе Если там вообще будет время, и слово время к этому моменту Может, будет применимо да. да. Вот так, а пока что, друзья, живем, переживаем все то, о чем здесь сказано И смерть, и скорбь, и боль, и слезы а древние пока еще не ушло
0: навсегда Надежда есть всегда Свободная ФН Катарские радио.
6: Большой фанат.
10: терпит, и мило много, не превозносится вовсе, не гордость, ни зависть, ни злоба, она все покрывает, всегда и всему наверит, надеется, все переносит святой подарок Бога. Любовь нас долготерпит, и мило сердствует много, не превозносится вовсе, не гордость, ни зависть, ни злоба, она все Всегда и всему она верит Надеется, переносит Святой подарок Бога Никакие воды, реки Не зальют любви И огня ее нет силы потушить За богатство мира Не приобретешь ее Ее нельзя купить Нельзя купить Настоящая любовь пришла для нас с небес Неприглядная, но чистая любовь На кресте распята за тебя и за меня Вот ее цена, цена любви отца Любовь нас долго терпит и милосердствует много не превозносится вовсе не гордость, ни зависть, ни злоба Она все покрывает Всегда и всему она верит Надеется, все переносит Святой подарок Бога Любовь нас долго терпит И сердцует много Не превозносится вовсе не гордость, ни зависть, ни злоба Она все покрывает Всегда и всему она верит Надеется, переносит святой подарок Бога. Сердцует много, не превозносится вовсе Не гордость, не зависть, не злоба Она все покрывает, всегда и всему наберет Надеется, все переносит Святой подарок Бога, Любовь нас долго терпит И милость сердцует много, не превозносится вовсе Не гордость, не зависть, не злоба Она все покрывает Всегда и всему она верит Надеется, переносит Святой подарок Бога
1: Мысли
2: с определенным артиклем Всякое творчество есть по сути своей молитва Всякое творчество направлено в ухо
0: Всевышнего Иосиф Бродский Свет во тьме светит Свободная ФМ Вы слушаете «Свободное радио».
5: Как пришел в этот мир ни с чем, Так ничего с собою не возьму. Как я пришел совсем один, Так в тишине один уйдет. До последней жизни вздох Сорвется ветром с губ моих Свободным стану я Прощай, моя земля Меня здесь больше нет Меня здесь больше нет. Я превратился в свет. Я превратился в свет. Летящий на... и города Здесь все так же, как всегда Бегут, зачем, куда Вот снова пьяница, сосед Бежит за дринком, он чуть свет Ведется за полночь домой. Я живой без задних ног. Жене на зло мне все равно меня. Субтитры сделал
0: Слушайте «Свободное радио». Свет во тьме светит. В любое время дня и ночи. «Свободное радио» рядом. «Свободное ЭФМ».
1: Дорога ложка к обеду, а ток-шоу к утру.
2: Перебелов и Алехандро. На свободном радио Даже
1: сегодня среда, я так понимаю, правильно? А раз среда, мы говорим про персонали mm-hmm. По средам И так говорим. уж
3: пошло у нас, что мы в последнее время про женщин говорим Но, да? а про что еще мужчины цикл, должны цикл, говорить?
1: Цикл. Конечно, про женщин
3: Интересней, Сегодня всего. мы поговорим с вами про Матрону
1: Еврейского народа да.
3: Про матери еврейского народа самую главную, самую первую но про не материну. про ту
1: матрону, про... не подумаю.
3: московскую матроночку, а хнанскую матронушку Сару.
1: Да, да, да. Хотим немножечко над ее судьбой поразмышлять, жизнью. Вроде бы она вторичный человек, да, вторичный герой. Ну, есть в С ним Бог общается, с ним не знаю, там ему обетование
3: но, с другой стороны, не самый вторичный. Вообще-то, выносил и родила она Исаака. Ну, знаешь. Про родителя народа еврейского.
1: Ну, знаешь. Все равно, кто, понимаешь, семечко
3: дал. И, между прочим, мы читаем, что Господь говорит Аврааму, что скажет тебе, Сара, то и делай. Слушай, ну, вот это да, это странно.
10: Понимаешь? Согласен. Так что вопрос, знаю, кто да. еще был главный в
1: этой парочке, да.
3: большой вопрос.
1: А имя Сара что значит? Насколько я понимаю. Владычица, помню, владычца, княжна, да, княжна. А вот до переименования она была Сара... Или mm-hmm. сарай, а, и по некоторым еврейским источникам. Что значит ну, вообще с...
3: неизвестно что? Ну, почему? Там, и сараем же называют до сих пор. Нет, нет. Не, не в смысле... как Город, город сарай, мне кажется. Да. Что? Ну, Бахчисарай, например. А, Изобилующий а, город. Или как-то а, сарай, по-моему, это
1: на, вот у тюркских это, этих народов. Это, да. значит, престольный город. Да, да. да, такое, да, там, да.
3: Крутой город. Я пошел в сарай. А у меня тоже есть свой сарай. Но
1: сейчас
3: не об этом. Была она. Сара стал сарай, потом стала княгиней. И я так подозреваю, что, действительно, женщина была очень властная, сильная. И, возможно, крутила-вертела на этим Авраамом. У меня такое чувство. У тебя такое чувство. Ну, ну вот я... я прочитал, освежил эту историю, mm-hmm. и вот прям преследует мне Давай такое краткую ощущение, что... хронологию. Главным была она.
1: Хронологию краткую жизни приведем. Во-первых, что, значит, прям крат- краткую Значит, во-первых, Авраам на ней поженился, mm-hmm, она да. была его не то с сестрой сводной, а... не то двоюродной.
3: Такая история, что с одной стороны, ну, где-то в источниках написано: значит, что она была его племянницей, получается, да? То есть, э, дочерью дяди. Дочь, Дочь. дяди это племенники. Дво- что я говорю, двоеродная сестра. Да. Кузина. Вот, но а, в другой главе, значит, мы считаем, что она является его сестрой. В 12 главе написано, что фараон сказал. Но потом вроде как соврал. А вот в 21 главе он сам в себе размышляет: типа: Ну я же не соврал, она же действительно мне сестра. Ну, правда, не по матери, только по отцу. Mm. То есть, возможно, она сводная сестра ему. И об этом прямиком вот в Библии, в 21 главе и написано. Ну, надо сказать, что тогда такие браки
1: были, в общем-то, нормальным и, явлением.
3: Ну, ну, такой Это, это значит, сейчас и... тебя скользит,
1: а тогда было нормально. Тогда ну, было нормально. Ну, родственные
3: нормальным. браки, они на Кавказе до сих пор нормальные.
1: Она стала его женой еще до того, как они, насколько я помню, вышли с, в главе с отцом Авраама из э, Урахалдейского, там что-то такое, да?
3: Ну, написано, Авраам и хор взяли себе жен, ими жены Аврамова, <сёк> и Сара на и Милка, Милка, мне нравится <сёк> И сразу же Сара была неплодна. <сёк> да, и только потом они уже выходят. Вот, да. И, то
1: есть, она с ним была на протяжении всех его странствий, но э, умерла она в возрасте 127 лет в Кирья Торбе, <сёк> Хеврон, и Авраам похоронил ее в пещере, которую он приобрел у Хитийца Ефрона, Thank mm-hmm. you за 400 секвей. Ну ты что, рановато, подожди да. пока что. А? Ну, до смерти там еще пока дойдем, да. Но не она не была не единственной женой Авраама. Не единственной. Да.
3: Но сейчас не об этом. Сейчас они mm. конкретно говорят, еврейские э, учителя, что они не просто так ходили, бродили, что они обращали народы в свою веру в единого Бога. Mm. А я думаю, всю территорию присматриваю, колышки расставляли. А я думаю, они просто были богатыми кочевыми.
1: Вообще Авраам людьми, был очень богат. Богатый да, кочевник.
3: И, естественно, кочевники должны перемещаться. И мы видим на протяжении всей их э, истории жизни, постоянно каждая голова практически начинается, что они куда-то перемещаются, в какой-то новой локации происходят следующие события. Ну,
1: а поскольку Авраам он патриарх, у него обязательно э, должен быть наследник. Наследника у него не было, и а, Сара была неплодная С этого и... прям начинается, бездетна, что они женились, да. и она
3: была неплодная. Сразу да, это Не получалось
1: у нее, Не получалось да. у
3: них, ну, не получалось.
1: Жили, так сказать, для, для себя какое-то время. Жили для себя,
3: да, И Господь постоянно приходил и обещал, обещал, обещал несколько раз. Он обещает, что да. будет от тебя потомство, будет потомство. Если mm-hmm. вначале ему верится, то потом в конце он уже даже про себя хихикает, и она хихикает, что ну, это же слушайте, ну, Давай мы возможно,
1: так сказать, в качестве затравочки спросим вас, друзья, расскажите, какой эпизод жизни Сары у вас любимый?
3: Есть ли он вообще да. этот любимый эпизод ну, наверняка, у вас... Наверняка
1: есть. Если есть, то расскажите. Плюс семь девятьсот Прямо в нашем чате в
0: Телеграме. Свободное радио. Ритм твоего сердца.
11: Sling in my heart and my mind A disturbance and a tension I cannot seem to drive And if I'm honest There's quite a bit of fear To sit here in this silence and really hear you What will you ask of? Listen to your voice when you speak
1: Свободные люди на свободном радио,
12: пускали мыльные пузыри, плясали мы до зари в пыли, под кроны старого тополя, пили, плясали и топали, кострами пахли, и ветрами, в святую радость одетые. Улыбались новому миру, мы струны рвали, дышали рассветами. Смотри,
6: смотри, сошла,
12: сошла, Звезда, сошла, наша сверстов, с тобою звезда, а-а-а, а-а-а, и все, и все, сердце, Осветила она, звезда Вифлеемская, это звезда Христа. Это звезда Христа Все бородатые взрослые Считали нас несерьезными Мы превратились опять детей И танцевали среди полей И было ангелами, ангелами, ангелами не полно в нас благоволение твое Младенце, спасение мое, смотри Взошла Звезда, наша с тобою, звезда. И все, и сердца. Осветила она, звезда бифлеемская. Это звезда Христа. Это звезда креста, тара ра 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 в ра звезда Христа. ра 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 Смотри, мы выше седых вершин, по небосводу с тобой бежим Войдем в твой город, мы золотой, мы победим этот мир с тобой Услышим там голоса царей, и миллионы твоих людей, твоих детей Поют о любви твоей И в этот миг забудем все горе мы, и от земли
7: оторвемся с корнем
0: Свободное радио. В конце все будет хорошо.
1: В гостях хорошо.
0: А
3: в эфире лучше.
2: Перепелов и Алехандро
1: на свободном радио. Шутка ли родить в 90 лет?
3: Вообще не представляю себе, ну,
1: как ты. Вот. А вообще же Сара была, нам по мужски это очень интересно, крайне красивой женщиной. Судя по тексту, да, несколько раз об этом.
3: Напоминается, да. что она столько красивая, что... Почему
1: ходила с открытым лицом, мне непонятно. Mm. Что mm. это такое?
3: Так она такая красивая, что даже с красиво
1: видимо. Кстати, да, закрытая красота она еще больше радует.
3: Есть в книге Бытие два эпизода, когда Сара настолько красивая, что больно она приглянулась местному правителю.
1: Местным властям.
3: То ли это один эпизод, описанный как-то по-разному, исследователи некоторые предполагают так, то ли это действительно два эпизода в разное время, но уж очень они как-то подозрительно похожи.
1: И оба содержит в себе определенную ложь в рама, да? да. То есть, когда, ну как ложь? Значит, ложь вроде ложь, ну такая вот. А, тонкая очень <laughs> ложь.
3: Значит, Авраам а, пошел, в очередной раз сдвинулся, опять пошел, приходит там голод на земле и решает он идти дальше, идет в Египет. Почему в Египет-то все ходили? Потому что там холодно? всегда есть еда, вот, потому это, разливается, это а он житница, плодородный. Это
1: житница да, тогдашнего мира.
3: этого. Овса? Овса. Хотя это одно и то же, нет? Да, может и одно и то же. Можно нет, неважно. Не Бобовых тоже. Давайте овес вашим верблюдам, mm-hmm. вам, вашим лошадям, мулам, как все мы
1: вам да. тоже дадим.
3: Так вот, а, да. и когда они еще Нас, Египту...
1: пшеницу экспортировали из Египта. В Рим всю дорогу Ну, Ну, Житница житница.
3: Значит, царь, он сказал, что Ты, говорит, женщина очень красивая И когда египтяне тебя увидят, скажут: Вот это жена его, они убьют меня тебя заберут себе Так он думал про египтян, да? Скажи лучше, что ты мне сестра Чтобы было хорошо мне Мне Да, кому же еще? Чтобы мне было хорошо И чтобы была душа моя жива Да, что будет с тобой? Ну, вопрос такой ты Но, же жена... Ну... Собственно, так и произошло. Когда они пришли, а, приглянулась она, слугам фараонов написано, и похвалили они ее фараону, и забрали ее в дом фараонов, в общем-то, как одну из наложниц. Собственно, что Но вот. он не
1: успел а, Дальше классно. Фараон... А Авраму
3: было хорошо, хорошо ради да. нее, потому <laughs> что много дали ему крупного и мелкого скота, и ослов, и рабов, и рабынь. Да. А, жена съех... съехала. Ну, а куча имущества... Куча имущества
1: и денег пришло... Жен этих новых легко да.
3: завести. А что, собственно, переживать? Но нет. Господь поразил за что-то тяжкими ударами фараона и дом его. Хотя тут не, вообще не при делах Фараон призывает Авраама и говорит ты, ты что делаешь такое? Ты ну, почему не бог
1: Поговорил, шепнул фараона, что знаешь Тебя смертушка лютая ждет Он говорит, а почему? я хочу зауточнить Что я такого надел? А ты взял, говорит, жену чужую вот Причем моего человека
0: Особенного
1: Который на моем попечении Он говорит, подождите, алло Я же от в сердце Она же сестра Я же
3: полюбил Она сестра, я ему такой выкуп дал
1: За сестру Такое вообще А бог а. ему выкуп дал, молодец, конечно угу. Выкуп пусть остается, да. ты еще насыпешь И жену вернешь И жену верни, пожалуйста, угу. пока чего хуже не случилось
3: В общем, он вернул ему жену и говорит валить, пожалуйста, Забирайте за... все это и уходите, говорит, за что вы так
1: со мной, что я вам сделал вообще? Да? Вы... Зачем? Угу. Ну, как говорит, это наша правда, я в каком-то смысле о тебе не соврал угу.
3: Очень похожий эпизод в 20 главе происходит. Ну там какой-то Авимелех какой-то миссий. И сказал м- о Саре жене своей, что она сестра моя, ибо боялся сказать, что жена его, потому что жители города бы убили его за нее. Ну прям слово в слово, да? И послал царь Герарский. Что за Герарский царь такой Авимелех? И взял себе Сару, да. Но Бог пришел к Авимелеху ночью и сказал ему: А ты умрешь за женщину, которую ты взял, потому что она имеет мужа. А вот. Авимелех же не прикасался к ней. И сказал: Владыка, неужели лишь ты погубишь не знавшего невинного? Вот, ну, в общем-то, очень похожая ситуация, да, Он говорит: я в простоте сердца своего, значит, я ни, ни греха никакого не хотел. Встал в миле храну утром, призвал всех рабов и, в общем-то, вот все это пересказал. А Дальше мы читаем: Авраам сказал: Я подумал, что нет места всем э, страха Божия, убьют меня за жену мою. Да, она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей.
1: Да, интересная история, конечно. Но нам прежде всего здесь интересно, что, что Сара была очень красивой женщиной в рампу повезло. С одной стороны, а с другой стороны, эта красота стала большой проблемой (связан) И причиной некоторого некоторого осложнения, но
3: не совсем для Авраама осложнение Ну, вы как хотите, верьте, хотите, это два было случая, хотите, это один случай, описанный разными словами Ну, не суть важна, тут главное, что история повторяется Что, во-первых, Авраам мог приврать ради дела (связано) благого Во-вторых, Сарк, тут разменной монеты является, ее как будто вообще не спрашивают
1: да? Что интересно. Тогда жену никто ни о чем не осознает. Вот, но и
3: она очень привлекательной женщиной была, почему она нравилась и фараонам, и всяким тоже. Причем царям тогда герарским. она уже
1: была, надо сказать, не сам не юная девица
3: Ну, может, это зрелая красота же. какая-то, Да, да.
1: Вот, она была красивая. И а, она еще была, ну, скажем так, ну, всегда при делах, что ли. Всегда при делах. А, угу. И именно от нее, как от жены, был обещан Исаак, как, да. ну, как наследие Аврааму что, собственно, потом случилось. Надо сказать, когда пришли трое э, и стали говорить, что э, mm-hmm. будет через год будет сын, она рассмеялась. Рассмеялась, потому что ну, в возрасте 90 лет она его потом в итоге-то родила.
3: Mm-hmm.
1: И надо сказать, в этом возрасте это, говорит уже все, я, говорит уже не могу. Mm-hmm. И... И Авраам. Да, и муж мой не это, же, я, Представьте, сколько мне будет, когда он в школу пойдет. А когда он в университет пойдет? Что это тогда вообще А с внуками я как не отчаиваюсь. Да,
3: да. Вот. Но что было дальше? После эпизода с фараоном, после там всяких опять слотом проблем, мы читаем, что но сарожина Авраамова так и не рожала ему. Да. Но была у нее служанка, египтянка имени Мага. Вот.
0: Об этом мы тоже поговорим. Свободная ФМ. ТВОЕ РАДИО
9: The miracle you're waiting on feels a million miles away. You've always been so strong.
6: Now you're tired of losing faith, but you don't face this
9: alone. Healing's waiting when you fall into the arms of Jesus
6: into the arms of grace hang on to
9: his promises when it's more than you can take fall into the arms of mercy into the arms
6: Burdens on your back, he can carry them for you. Those mountains in your path, just ask, and they will move. In his name, there's always hope. Oh, so child, don't be afraid to let go, fall into the ocean.
9: fear you hold fall out of your hands and into the arms of Jesus.
0: Dear guy, please
9: hear me out. I know it's been a couple years since I've reached out and said hello. I bet you're wondering why I obsessing on and stressing all the little things when i should be living life and soaking up the memory i know i've been selfish i have no excuse to give you it's true hanging by a thread's how i I don't know why, but I feel more comfortable Living in my agony, watching my self-esteem Go up in flames acting like I don't care what anyone else thinks When I know truthfully that that's the furthest thing From how I feel, but I'm too proud to open up and ask ya Hold on was happy. Yeah. Been this way so long it feels like something's off when I'm not depressed. I got some issues that I won't address. I got some baggage I ain't open yet. I got some demons I should put the rest. I got some traumas that I can't forget. I got some phone calls I've been avoiding. Some family members I don't really connect with. Some things I said I wish I wouldn't have not let slip. Some hurtful words that never should have left my lips. Some bridges burned I'm not ready to rebuild yet. Some insecurities I haven't dealt with yet. So I'll be the first to admit that I'm a lonely soul. And the last to admit I need a hand to hold Losing hope, headed down a dangerous road Strange I know, but I feel most at home When I'm living in my agony Watching my self-esteem go up in flames Acting like I don't care what anyone else thinks When I know truth can't imagine who I'd be. I was happy. Don't know what's around the bend. Don't know what my future is. But I can't keep on living in. Living. Agony, watching my self-esteem go up in flames acting like I don't care what anyone else thinks When I know truthfully that that's the furthest thing from how I feel But I'm too proud to open up and ask you To pick me up and pull me out this hole I'm trapping The truth is I need help but I just can't imagine happy. happy.
0: Вы слушаете Свободное Радио. Дорога ложка к обеду.
3: А ток-шоу к утру.
1: Перепелов и Алехандро на свободном радио. Ну, в общем, все в этой истории, Авраама и Сары, там все как-то неоднозначно. Самое главное, красной нитью через всю эту историю проходит линия обетования Божьего, которого почему-то нужно было бесконечно долго ждать. Да. Ну, сколько можно ждать? Ну, смотрите, в какой-то момент они не выдерживают, и в возрасте 86 лет у Авраама появляется Измаил, рождается. И только через, извините, 13 лет, через 13 лет приблизительно, Бог является и говорит, что теперь тебе должен обрезаться, только mm-hmm. представляешь, вот в возрасте там, 100 лет тебе приходит а, откровение про то, что должен там обрезание, вот это все, завет устанавливается, они проходят обрезание, обрезание, и потом только Господь презрел на Насару, как сказал, сделал Господь царе, как говорил, Сара зачала и родила Аврааму сына в старости. Ему было 90, 100 лет, ему было...
3: Mm-hmm. То есть, это мы читаем глава за головой. А вот представьте себе, Бог явился, а потом он явился еще раз через 17 лет тебе, да? Ну, как бы время-то идет, часик-то тикают, а делать то, что-то надо. Поэтому Сара принимает решение взять ситуацию ну, не в свои руки. Но ну, хотя бы, так сказать, что может сделать? Ну, и Надо сказать, предлагая служанку. Не, не возбранялось это так. И в том обществе вообще, я так почитал, среди окружающих народов это даже было в законе Хамурапи, например, что если да. у тебя нет наследника и жена не может, то возьми рабыню и, пожалуйста, и, и будет как бы рожденный от этой рабыни, как Принля... будто будет бы принадлежать ей. Да, как жене. будто бы это да. ее ребенок, да. вот прям буквально. Да. И для всех это будет на самом деле да. ее ребенок. Поэтому так что она Измаил, не делает ничего
1: такого. Измаил мог стать, м-м, мог стать.
3: Прародителем да. еврейского народа. Или,
1: или каким-то наследником. Ну смотри, Астану. она
3: египтянка, то есть такой получается еще метис полу- да. ближневосточный пол
1: Интересно, что Сара сначала, значит, предоставила Аврааму развлечения с, службой. служанкой. какое
3: развлечение? С рабынями. В этом то возраст. Ну, ну не знаю, хорошо тяжкий труд. Да. Да. А потом сказала, что обиделась она На Аврама, что-то... и она за это еще и на Аврама обиделась Потому что Агарь зачела и стала, написано, презирать госпожу свою да. Ну, типа, ты кто, старуха? Наследник-то у меня А она говорит, Авраму, это ты во всем Ну Да, говорит, в
1: обиде мои ты <laughs> Ну, нормально, в общем, нормальная такая женщина, я считаю, у-гу. хорошая
3: Авраам говорит, ну, ты делать ничего хочешь, она в руках твоих, моя служенка, Отмахнулся Отмах- да? Да. да, и Сара стала притеснять ее, и та убежала от нее причем убежал, написано, в пустыню. Но Господь к ней обратился и вообще сказал, возвращайся Но это совсем обратно.
1: другая история. Но... Да. но вернул рабыню обратно.
3: Хм, и, да. И как сказать? Говорит,
1: иди и подчинись, смирись.
3: А в 21 главе, позже гораздо, когда уже мы видим Белиям история повторяется. И то есть либо это опять... Та же история, описанная по-другому в другом месте, либо это опять повторение истории. А, потому что и увидела Сара, что сын Агари, которая, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исаком. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына его, ибо не наследует сын рабыни с сыном моим Исаком И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Из- Измаила. Ну, то есть он при, как-то привязался уже к Измаилу, то 13 лет. Ну, вообще-то это твой бы, ребенок, это твой сын. Да, как-то неприятно ему это показалось. Но Бог сказал, не огорчайся ради Измаила, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в речет с тебе семи. Ну, собственно, и выгнали повторно еще раз Агарь вместе с отраком. Но Господь опять заботится и говорит, что произведет от Измаила великий народ.
1: И произвел ведь. Да. Да.
3: Измаилетяне. И что дальше
1: случилось? А дальше, собственно, Сара родила ребенка все-таки на старости лет, и она говорила, кто бы сказал Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, бы в старости его я родила сына. А дитя выросло и было отнято от груди. Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак был отнят от груди. Ну и дальше, в общем-то, вот та история про Агарь, где сын Измаил насмехается... И дальше изгнание. Ну, а дальше, в общем-то, надо сказать, больше таких особых ярких историй не было. Всегда, когда читаю я историю про то, как Бог сказал Аврааму пойти Исаака принести в жертву, да, я всегда думаю, а что, собственно, женщина-то? Сара,
3: думала, а да, Сара что думала? Сара что думала?
1: Знала ли она вообще о, о том, что он там задумал? Угу. Да и вообще никто этого не знал, кроме самого Авраама, видимо. А что это было? вот этот эпизод. Конечно, есть даже э, в еврейских преданиях такая тема, что когда Сара узнала, что случилось, э, что ну, Авраам да, собирался да, принести в жертв... да, mm-hmm. она прям умерла от потрясения. Mm-hmm. Да, этом, об этом есть еврейские тексты, которые говорят, ну, еще бы, да? А еще э, еврейские тексты говорят, что после, возле шатра Сара всегда стояло божественное облако, например. Ну, есть много ее почитают, да, княгиня всего человечества. Если раньше она была, как вот Сара с одной Р, интерпретировалась как княгиня своего народа, угу. то когда имя расширилось, соответственно, расширилось и владение. Угу. То есть она теперь называлась, типа вот, или интерпретировать это имя можно как княгиня всего человечества. Такая вот большая, большая фигура, надо сказать. Угу. А вы, друзья, что вам нравится? Какие истории о... Эпизоды с Сарой вам нравятся, но, например, Денис говорит, когда Сара почувствовала, что она беременна, а что там она почувствовала? Не ну, знаю. Как бы вот мы прочитали, вроде бы просто забеременела, дела. Андрей нравится. говорит, да, да, так еще и сын пошел по стопам отца Исаак, таким же образом обманул Авимелеха, а потом Иаков, обманщик. Те ну, еще я, гены.
3: Гены ну, обманщика передались это в Рама, да. Геннай говорит, мне нравится, что она была красивой женщиной, несмотря на то, что была кочевницей, да и пожилой, да.
1: И э, вроде как все. Но еще некоторых из вас зацепила вот эта история с фараоном с ложью. Да, вот, привет, друзья, пишет Александр. В истории с фараоном египетским такое ощущение, что Стара стала женой фараона во всех смыслах. Нет, ошибаюсь. Но как бы он ее взял у себя... И какое-то время
3: она с ним, там, у него да, жила но в, гареме.
1: но в Гареме жила, но он и вроде бы как не, не, не спал.
3: Это в, позже, да. в 20-й главе вот. мы считаем, что Авимелех, говорит, не прикасался да. я к ней. Про фараона не но, сказано я думаю, скорее ничего.
1: всего, эта история, в общем, близкая или это одна и та же история. Угу. Поэтому, Значит, скорее, скорее всего, всего да,
3: как бы не, не успели. успели. Просто не взяли не... в Гарем.
1: Ну, знаете, к царю не положено входить сразу.
3: Там же натираться надо
1: Да, как минимум годик Нужно было привести себя в порядок Ты в те
3: времена тоже натирались?
1: Оттереть дорожную пыль, которая накопилась И немножечко посветлеть от солнца Потому что темненькие все были, видимо А вот Поэтому не сразу, и это, в принципе, нормально Поэтому будем считать, что фараон с ней не спал Угу. Как и вот этот вот, Вимелех.
3: А, а. 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 а то подозрительность. Сразу после истории с Вимелехом она зачела. Ну, что написано. вы в самом <свят> деле, вот эта <свят> вот,
1: вот подозрительность ваша не, не сыграет вам на благо. Вот. А, и, в общем-то, что мы с вами. Давайте через пару минут мы прочитаем про то, как она умерла. Угу. Что Авраам делал, да, она все-таки была ему дорога. Вообще, надо сказать, что она была не единственной его женой. Да, а у него было. А, еще Хитура была у него Хитура, жена. Да. тоже после ее да, да. Была жена. И детей у него еще после этого было достаточное количество. Ну, и как достаточное количество. А, там, по-моему, около пяти детей у него еще было, пять сыновей. В общем, дети были, были. Но вот от Сары
0: был один ребенок. Свободное радио. Нам по пути. Свободное ФМ.
6: Jesus
9: Christ, hey! I believe in the crucifixion. By His blood, I.
2: За многие сотни лет до прихода Спасителя в мир царь Давид написал песню со словами «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Представьте себе состояние апостолов Иисуса в промежутке между Его распятием и воскресением. Тяжкое горе, разочарование, недоумение, депрессия, безутешный плач. И вот утром прибегают женщины и начинают наперебой рассказывать о том, что они видели Господа. «Двинулись рассудком», — подумали апостолы. Но некоторые с мыслью «а вдруг?» побежали на перегонке к гробнице, и радости их не было предела. Господь утешает даже тогда, когда никто из людей сделать этого не в состоянии. Свободное радио — часть этого дела. Поддержите свободное!» Зайдите на сайт свободная.фм и нажмите кнопку пожертвовать.
6: Я вижу, крест, ты даришь мне покой, мечи, небес, когда я вижу.
0: Хорошо. А в эфире
3: лучше.
2: Перепелов и Алехандра на свободном
1: радио. Ну скажи мне, Алехандра, за что тебе нравится, Сара?
3: Хм. Mm-hmm. Кто сказал, что мне нравится?
1: А что, не нравится? Как может не нравиться такая женщина? Красивая, богатая. М-м-м, скажем так, умная. Очень умная женщина. Мне не нравится. Не нравится. Ты она меня, не нравится? Меня, прости, мне не нравится. Ну, почему? Мне, а мне почему кажется, очень тебе, неприятная
3: история, история с Агарием. Один mm-hmm. или два раза она выгоняет ее. Mm-hmm. Это очень как-то mm-hmm. некрасиво. Слушай, ну женская ревность. А вот же это, это, не красит это женская ревность. Не это, красит вообще? это не красит,
1: но это просто базовая прошивка. Да, ничего не сделаешь. Женская ревность, она очень часто... То есть сама стала причиной этой ситуации, mm-hmm. да? да? С Гарри и Измаилом. А тем не менее обвинила потом Авраму, что это он во всем виноват. А потом еще и ревностью довела до того, что она ее выгнала. Бог ее возвращал.
3: Да. Обратно. И Бог заботился. Mm-hmm. Но потом Бог сдался и говорит, ладно, выгоняйте. Я как-нибудь в отдельном месте позабочусь. Но в итоге там все нормально с ней было, кстати. И, и все в порядке, вообще. Там, да, и у Измаила там что-то написано: 12 каких-то там сыновей родилось и так далее. В общем, все у него вот. было потом Но хорошо. главное, что не мне Сара нравится, главное, что она нравилась Аврааму. Mm, и она очень, yeah. очень любила ее Авраам и очень оплакивал ее смерть. И надо сказать, что Сара тоже любила Авраам и называла его
1: господином.
3: Да, по крайней мере апостол Петр нам да, об этом сообщает. Да, уж да не да, знает, откуда да. он знает это. А,
1: когда м, Сара умерла, Авраам устроил ну там большое мероприятие, за похороны, сказал, mm-hmm. где похоронить. Умерла она в Хевроне, а, похоронил ее в пещере Махпела, которую приобрел у Хета. Эфрона mm-hmm. да, за 400 шекелей серебро.
3: Целая глава посвящена да, переговорам у да, покупке земли mm-hmm. для похорон. Ну, кстати, глава и он был похоронен на этой же земле, где-то, mm-hmm. рядом с ней.
1: Вот такая вот история, скажем так. История, надо сказать, сложная, но счастливая. Все-таки ребенок появился, ребенок обетования.
3: Как Новый Завет трактует поведение Новый Сары? Новый
1: Завет не сильно его трактует. Он только К-кевреям. разве что, говорит посланник евреям в 11 главе, благодаря вере. И сама Сара, будучи бесплодной, смогла зачать, хотя уже была не в том возрасте. Она считала, что Бог, давший обещание, сдержит слово – вот почему от одного человека уже почти что мертвеца родилось потомство столь же бесчисленное, как звезды в небе и песок на морском берегу.
3: Ну, не то чтобы проявляла она веру на словах, она усмехалась, хихикала и не верила. Но, тем не менее, все-таки что-то они такое делали, от чего дети появляются. То есть, все-таки вера воплощалась в действиях.
1: Это и... да. Все получилось. И надо сказать, что Сара, естественно, входит как одна из прародительниц еврейского народа в историографию. Но это такая вот своеобразная Ева. Ева у Адама Авраама, Ева-Сара. И получается из этого что-то большое. Смотрите, а урок для нас с вами очень простой. Авраам много молился, много переживал. И они вместе много переживали, потому что у них не было не было детей. Казалось, уже все потеряно. Знали ли они, что из... вот этой их истории появится такое огромное дело, как целый большой народ, через который потом Мессия еще придет. Поэтому ты можешь жить и не знать, что принесет будущее, тебе оно кажется совершенно безрадостным, бессмысленным и закрытым для тебя. А вот оно как бывает.
3: А еще надо ждать. Действительно, мы сегодня читали, и ты здорово сказал, когда 17 лет прошло, И я никогда не задумывался, что между этими событиями такая огромная разница. То есть вот Бог явился, и ты живи дальше 17 лет, а все, он молчит. Это «живи и верь» просто, «живи и верь». Сложно, но они да, как-то продолжали жить Как-то верить. в
1: Писании библейском события упакованы угу. в очень такое... Нам кажется, что происходили они одно за другим, а между этими событиями могли проходить годы, иногда десятилетия, а порой столетия. Угу.
3: Целые жизни и поколения да. иногда да, проходили да, да, между да, 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 событиями.
1: Поэтому, если вы не видите исполнение Божьих обетований здесь и сейчас... Ну, но... Аврааму это было знакомо да, время. Да, нужно, нужно набраться веры. Да и потом Потом, когда вам говорят, что Бог сегодня исполняет свои обещания, да, вот сейчас вот исполнит, если вы сделаете тот или тот, он обязательно прямо сейчас вас благословит, ну, бегите от такого человека подальше. Вся Библия говорит о другом, да.
3: И, и Авраам ждал то благословение, и он же не увидел, ты правильно подчеркиваешь, что он так ничего и не увидел. Ну, то есть, да, у него ребенок родился, но он же не увидел потом эти поколения, и что из всего этого получилось. Может быть, то, что вы делаете сегодня, кажется вам маленьким и незначительным, и вы никогда не увидите при жизни э, тех плодов, которые это принесет.
1: Да, и это не значит, что нужно бросить дело и ничего не делать. Так что бодряем, друзья, друг друга и вас. Всем пока. Пока.
3: Глаза боятся. А ведущие говорят.
2: Перепелов и Алехандра На свободном радио. Свободное радио. Держим курс на вечное.